0: đọc truyện hồ bí xin mời quý vị nghe kỳ bốn tác phẩm tại tôi của nhà văn hồ bí chánh sáng tác vào năm một nghìn chín trăm ba mươi tám qua sự diễn đọc của thổ ti chân như kiều loan trần anh hải triều và nam anh cảm ơn sự góp tiếng của trần thiện và trần vinh
1: Hoàng làm quan tại sài gòn ông ở một cái nhà bánh ết nơi đầu đường maje nhà chuyên nhỏ song có nhà bếp nhà xe kèm hai bên lại trước nhà có vài cây xoài lớn che làng mát mẻ chính giữa sân có xây bồn rồng nhiều thứ mông ông còn trẻ mới bước chân vào hoạn lộ mà được một ngôi nhà đẹp đẽ như vậy là vì năm trước ông cưới vợ rồi cha mẹ vợ của ông muốn cho bề ăn ở của con rể, xứng với địa vị, vị thượng lưu, nên mua cái nhà ấy để cho ông ở. Gần mười hai giờ trưa, xe hơi xuống sở làm rước ông về, xe vô sân vừa ngừng. Thì ông mở cửa nhảy xuống gọn gàng, rồi xăm xăm đi huyết vô nhà. Ông thấy bà ngồi một mình tại phòng khách, đưa xem nhật trình thì ông bước vô, hai tay ôm mặt bà mà nhịn. Bà Nguyễn tuổi dường mới đôi mươi, dốc lớn môi dậy, tráng thấp, bà buôn nhật trình đứng dậy, sâu trọng nhẹ nhẹ và nói.
0: Làm giọng chiến kỳ cục gì nà?
1: Ông cười hệt hạt, <cười> rồi cất nón đi vô buồn thay đồ. Bà bước ra cửa sau, kêu bồi bếp biểu dọn cơm. Bà nói tiếng rộn ràng, lại đứng tay chống nặng, nên coi hoài nghiêm lắm. Cơm dọn rồi thì ông thay đồ cũng rồi, nên vợ chồng ngồi lại bàn ăn. Một tên bồi, khoanh tay đứng sau lưng bà mà chờ lệnh Ông vui vẻ hỏi bà, hồi sớm mời mình có xuống Bến Thành không?
0: Có, tôi coi đi một lát.
1: Đi chơi vui không?
0: Sợ mới tiếng hà lo mua bạn chờ coi chí nó mà vui.
1: Tối nay mình muốn đi chơi đầu gọi vừa vừa đặng tôi dắt đi.
0: Vậy chở mình không có đi hồi nữa hay sao?
1: Không, mình muốn đi thủ đức chơi hay là muốn đi coi hát bóng?
0: Để Tội rồi sẽ hay. Tôi muốn đi chơi lợn kiểm đô múa. Muốn đi chợ lớn thì đi.
1: đống ông Nguyễn dòng ra cửa thì thấy có hai cái xe kéo chạy vô sân. Ông nói lớn. Ủa, uh, vợ chồng anh Đốc Thạch mới mượn xe về ôm môn hôm qua. Sao bữa nay lại trở lên chứ kìa? Thiệt quá như Thạch với cô Nhung bước vô cửa. Cô Nhung chắp tay xá và nói. Em
2: chào quan em chào bà.
1: Ông Nguyễn hỏi. Sao mau lên như vậy? Như Thạch cười đáp. Ừ, trở lên. Chạy chi sáu phu bảo giác rung với vali đem vô để trước hàng ba cầm một túi lấy bạc cắt mà cả chuyện xe. Bà Nguyễn nói.
0: Gặp bữa tôi xin mời hai ông ba ngồi lại ăn cơm luôn thể Vợ chồng của tôi mới ăn đây.
1: Cô Nhung vui vẻ đáp.
0: Dạ, mời bà với quan ăn.
2: Vợ chồng em đã dùng cơm rồi. ăn à mô. Xe ghé chỗ gì đó nghỉ lâu. Hành khách ai cũng xơi cơm. Vợ chồng tôi vừa đói bụng nên cũng làm như họ cho vui.
0: à Ghẽ cái lầy phải không? Dạ. Trẻ ra đi xe đo hay sao? Dạ. Hèn chí lên chứa giữ. Thôi, hai ông ba ăn cơm rồi á thì ngồi đó mà uống nước. Bôi á láo vai cài tách rồi rọt được tra bứng ra đây.
1: Như thạch cứ đi qua lại, chứ không ngồi. Ông Nguyễn thấy vậy mới hỏi. À, mà sao á? ta mới về hôm qua, rồi bữa nay lại trở lên, à, có việc gì hay sao? Ôi! việc nhà của moa rối lắm rồi để thủng cảnh rồi moa sẽ thuật hết cho toa nghe moa chắc á à, toa bị bà già tán toa rồi chơi gì à, khả như vậy hay không toa đoán chúng lắm bà già gầy quá mấy, mấy bà già gắt lắm bất cáo nhi thú kỳ tội chi trọng mấy bà có chịu đâu hôm qua toa dắt ma đàm đi về ô môn moa muốn cản mà moa không có dám chi á, toa về trước một mình, toa ờ nghĩ cho em, toa sẽ đem ma đàm về sau, có lẽ khỏi bị rầy. <cười> Cái đời của Moa, dầu làm việc gì cũng vậy, lấy lòng thành thật làm gốc, mưu sự giả dối, Moa làm không được. Ở đời, có kinh mà cũng có quyền, mình phải tùy thời mà làm, thì mới nên việc chứ. Bài già rầy thì toa phải ráng mà chịu, sao lại bỏ đi? Moa đã ráng hết sức rồi, ráng không nổi nữa nên à, mua phải phải đi đây mới đúc đầu vô nhà vợ mua lại mà làm lễ ra mắt bà già dậy giận đứng la om sòm mua năn nỉ hết sức á, mà cũng không có hết giận hồi khuya này á, lại đánh chửi xô đuổi vợ mua nữa từ này sắp lên ông biết mua là con bà già mua không có thương thì mua đi chứ ở làm gì ta bậy quá giận nên nói vậy chứ, mẹ con sao lại không thương bà già mắng chửi toa phải nhịn toa chịu lì ở đó mới phải giận ngoài hay sao mất <cười> quá bà già giận năm mười bữa nguôi ngoai rồi thôi chứ không lẽ vẫn trọn đời toa làm huyện moa làm giáo sư mà toa trở lại toa dạy moa về tâm lý thì trái đời quá moa vẫn biết tánh ý bà già moa bởi vậy trước khi về moa đã sắp đặt cách hành động thế nào cho nó xuôi thuận chứ moa làm con lại lấy theo cái thành kiến gia đình thì moa có lỗi thiệt ấy vậy có lẽ nào moa không có chịu nhục ngại gì bà già gắt quá đánh đuổi không có cho vô nhà thì làm sao đó mà ở được nếu toàn ngồi cái địa vị của moa thì ta mới biết giảng tâm lý Giọng ông Nguyễn ăn cơm rồi bạn mời khách ra salon ngồi uống nước. Ông Nguyễn hỏi Như Thạch: "Tòa không ở dưới ô môn được á, bây giờ có tính đi đâu?" Như Thạch cau mày ngẫm nghĩ một hồi, rồi thở dài mà đáp: "Mò đừng bối rối quá, nên chưa có biết đi đâu. À, tôi tôi xin hai ông bà làm ơn cho vợ chồng tôi ở đậu đây ít bữa rồi tôi sẽ tính." Ông Nguyễn ngó vợ, bà Nguyễn cười mà đáp: anh
0: đốc qua đường bội rội việc nhà, anh chị muốn ở ở đây bao lâu, vợ trong tối cũng vui lòng mà tiếp đãi tôi lo còn một điều là nhà không được rồng rại, cháu làm sợ anh chị bực bội bắt tiền chứ.
1: Ông Nguyễn tiếp mà đáp, tòa lên đây thì ở đây chứ đi đâu, chật hẹp cũng ở đỡ với nhau ít bữa rồi sẽ tính, toa đã từ chức rồi mà toa lại nghịch với bà già nữa, bây giờ toa phải lo tổ chức cái đời tương lai của toa Việc đó là một việc khó, cô Nhung nói.
2: Từ hồi sớm mai cho đến bây giờ, em theo năn nỉ với anh Đốc, em xin anh trở ra bác. Em làm nữ giáo sư, em được phép nghỉ sáu tháng, chứ em không có từ chức. Về bắc, em xin vào sở giáo huấn mà dạy học lại. Em làm để nuôi sống vợ chồng của em được, em tính như vậy mà anh Đốc không chịu. Em xin quan với bà, làm ơn nói hộ đặng anh đốc siêu lòng mà chờ ra bắc về em.
1: Mà đàm tính nghe phải quá, sao to không chịu nghe? To về ở dưới ô môn không được, thì to còn có một đường đi là trở ra bắc. Chết to ở Sài Gòn làm cái gì? Ra bắc rồi á, to làm đơn xin phục chức, đang làm việc đỡ mà nuôi sự sống như thạch lắc đầu đáp rằng: Mò nghĩ trở ra ngoài bắc không có tiện. Hôm trước mò xin nghỉ một năm, quan trên không cho mò giận, mò làm đơn từ chức thì quan trên đòi mò quả trách nói nếu từ chức sau đừng có xin trở vô nữa mò giận, mò nói mò không có màng tới cái lớp giáo sư cởi bỏ được thì mò mừng lắm mò không có thèm mang lại đâu mà sợ đã có cái ác cảm trước vậy bây giờ còn mặt mũi nào xin phục chức lại ở đời lắm lúc mình phải chịu lòn một chút cho được việc của mình có hại gì sao lại không có hại hại lắm chứ ai cũng có cái nhân phẩm riêng nếu mình để mất nhân phẩm của mình thì còn gì mà làm người cho được thà moa chịu chết đói chứ không có bao giờ moa chịu lòn cuối có lòn cuối gì đâu mình chịu khó năn nỉ một chút cho người ta vui lòng người ta giúp mình đơn việc có gì đâu mà sợ xấu hổ cảm ơn mấy lời toa khuyên tiếc vì moa không có quen năn nỉ nên moa không có thể làm theo lời của toa khuyên nó được toa cứ ôm ấp mấy cái thói hủ lậu nên toa nói hơi nghe cũ xì đời này là đời vật chất có ai còn những cử chỉ cao thượng những tánh tình chánh trực?
3: <cười> những
1: đồ ấy là đột trái mùa không hợp với thời thế nữa người ta đã đem bỏ dẹp hết ngoài xó hè cái căn cứ để hành vi của người đời nay chỉ có một tiếng được và thôi Toa phải ở theo đời, chứ toa ở theo sách, Moa chắc toa không được cái gì hết. Cảm ơn toa giặt dùm con mắt cho mo đặng Moa thấy thế thái, nhưng mà thấy thì thấy, thấy thế tình cũng như đi coi hát, thấy hề diễu trên sân khấu, Moa thấy đặng cười chơi vậy thôi, chứ Moa không có thể xen vô đó mà làm gì được ảnh ý toa kỳ quá, hẹn chi bà già toa rày toa chịu không được và bỏ toa đi. Bây giờ toa không chịu cỡ ra Bắc. Việc toa ở đây toa làm việc gì con nói cho muôn nghe thử coi à. Năm ngoa được cấp bằng làm giáo sư ở ngoài Bắc, mua muốn bỏ không có thèm đi. Mua có ghé trường Tư Tục dân thế ở Tân Định mà hỏi thử ông cai trường coi chịu cho hoa dạy hay không. Ông ấy làm vui lòng cho mua vậy. Thôi vậy à vậy để sáng mai moa xuống trường moa hỏi lại nếu bây giờ đối với moa còn cái hảo ý ấy thì moa sẽ đi dạy học để lấy tiền lương mà nuôi dở moa bà Nguyễn cười mà nói
0: anh đốc qua tỉnh như vậy thì tôi coi không tiền dày trưng tứ á anh lạnh mỗi tháng còn nắm bảy chục đồng bạc mà lại không có dánh vòng chí hết á anh học giỏi mà bạc giữa nhà là giàu lợn anh đi làm như vậy có hay sao được
1: tôi xin phép trả lời theo mỗi ý của chị lương nhiều hay là ít không có quan hệ gì như nhiều thì xài nhiều như ít thì xài ít nhiều ít gì cũng được miễn đời được sung sướng chí được thông thả thì thôi còn danh vọng danh vọng lại gì có phải được ngồi ở cái địa vị giàu sang bày thù phụng theo lời khen đó mà gọi là danh vọng hay không theo tôi tưởng thì chí mình cao lòng trong sạch không bỏ đỡ trên không khinh ở dưới biết sách mình biết coi đời không cầu ai trọng vì cái trọng của kẻ ngu không có quý gì không màng ai chê vì cái chê của kẻ dại không mấy hại làm người được như vậy thì đủ rồi cần gì thứ danh trọng giả nó đã không có làm cao cho giá trị của mình mà nó còn làm giảm cái trí hướng của mình nữa Anh nội
0: giọng chi thì nội Mà bạc giữa nha mỗi năm thấu lũa vế lời trên hai chục ngang và lũa Bây giờ anh phải xúc thắng đi làm mượn thì tức quá
1: Chị nói lời ấy tôi kính phục chị lắm Tôi ái ngại một chút là ái ngại chỗ đó Mà nếu xét cho kỹ thì cũng không có nên buồn Tuy cha mẹ mình giàu xong tài sản là tài sản của cha mẹ chứ không phải của mình làm ra. Bởi vậy dầu mình không có được hưởng mình cũng không có nên phiền trách. Dí như cha mẹ mình nghèo á thì mình lấy gì trong mong?
0: Mà cha mẹ dâu thì con hưởng chớ. Nếu mà tôi gặp cạnh với anh á chắc tôi không làm với anh vậy đâu.
1: Chứ chỉ làm sao?
0: nếu mà ba dần mà ba đuổi tối á thì tôi đến nhà ba con tôi ở đầu hay là mượn phố tôi ở riêng xong ở cũng gần đó mình ở đó mình kiếm thể làm ăn trong làng trong xóm ai cũng biết mình nó là con nhà giàu bề nào á ngày sau mình nó cũng có giá tay bởi vậy mình á cây á họ giúp vốn cho mình làm ăn thì chắc ai cũng sằng lòng hết thấy mình á nướng nạo một ít lâu muối ngói, ba gia hết dần rồi mình trở về nhà. Nếu mà mình phiên, mình bỏ nhà mà đi, thì giá tài của cha mẹ, chị em mình họ hưởng hết thì cũng uổng lắm chớ.
1: Như thạch ngồi ngẫm nghĩ không nói nữa, cô Nhung thấy vậy, cô mới nói với bà Nguyện.
2: Vợ chồng em buồn thật là buồn, về sự má em giận, chứ ra tài thì vợ
0: chồng em không có xá gì. Sao mà không xả, có cuộc sẵn á, khỏi làm cực khổ, ấy là cái phước riêng của mình. Mình được phước á, thì minh hương, sao mà chê, giá tai lợn quả chứ phải ít ỏi gì sao?
1: Ông Nguyễn đứng dậy, vỗ vai như thật mà nói. Mà đàm nó phải lắm, toa phiền bà già, có bỏ nhà mà đi, thì hại cho quyền lợi của toa nhiều. Sao? Oh. lo là lo về cái tình nghĩa, chứ quyền lợi có... Có nghĩa lý gì đâu mà toa nói quyền lợi. Ở đời phải coi quyền lợi trọng hơn hết mới được. Tình nghĩa hay là giống gì nữa cũng được đứng sao hết. Rồi, lý thuyết kim tiền. Phải, sanh nhầm cái đời người ta xem trọng con bò vàng, thì mình phải theo cái lý thuyết kim tiền chứ sao? Chứ chi toa làm giáo sư thì có ích cho dân chúng nhiều lắm á, bởi vì toa lấy cái lý thuyết đó cho toa vậy thì chắc học trò của toa ngày sau giàu hết á. Mo làm quan, Mo dạy dân cũng được vậy Ý Được đâu Toa làm quan, Nếu à, Toa thi hành cái thuyết đó mà sợ dân nghèo hết chứ Ai nấy đều cười rộ Ông Nguyễn cũng cười Ông Nguyễn ngồi lại rồi Nói tiếp Thôi đừng có diễu cợt nữa Phải tính việc của ta lại cho kỹ Còn phải làm thế nào bây giờ theo ý Moa thì Toa nên làm như vậy Toa phải đưa Ma Đàm về ngoài Bắc mà ở tạm Moa đã nói Moa không có thể trở ra Bắc được Tôi đưa Ma Đàm về Bắc rồi to trở vô liền Không được Moa không có thể rời vợ Moa được Thôi thì Toa kiếm chỗ trong này mà để cho Ma Đàm ở yên Rồi ta trở về ô mô mà ở với bà già Toa muốn nói cái gì vậy? À theo ý Moa thì thế nào Toa cũng phải thuận với bà già mới được Chứ nếu Toa nghịch thì hại cho Toa lắm Toa cho Ma Đàm về Bắc hoặc toa gửi ở đâu đó rồi toa trở về một mình mà ở với bà già. Toa nói dối rằng toa sợ bà già buồn rầu nên toa đã bỏ ma đàm rồi. Bà già nghe như vậy chắc bà hết giận rồi cởi thương toa lại. Toa là trưởng nam, được bà già thương thì tự nhiên toa có quyền trong nhà, có quyền rồi mới có tiền mà nuôi ma đàm chứ. Toa ở đó lâu lâu toa kiếm chuyện mà đi chơi rồi toa tới lui với ma đàm cũng được vậy. Làm thế ấy thì toa trọn đạo với mẹ mà cũng trọn nghĩa với vợ nữa. Dạ dối. Đạo nghĩa như vậy là đạo nghĩa giả dạ dối. Tại sao tao lại bày cho Mo? Ông Nguyễn rùng dai mà nói. Làm như vậy thì hay quá, mà tao không chịu thì thôi. Chứ ngoài biết tính thế nào nữa được. Thôi, cho thay đồ nghỉ trưa một chút, rồi thủng thẳng sẽ tính lại. Hai ông bà ở cái phòng phía trước đó. Cái phòng đó rất mát mẻ. Vợ chồng ông Nguyễn vô buồn phía sau mà nghĩ. Vợ chồng như thạch ra cái phòng phía trước. Tối ăn cơm rồi vợ chồng ông huyện mệt khách đi chợ lớn chơi, Như Thạch nói Cảm ơn, hai ông bà cho phép vợ chồng tôi ở nhà, đặng sắp đồ trong rương lại và dứt thơ về nhà Xe hơi đi rồi, vợ chồng Như Thạch mới dắt nhau ra trước sân, đi qua đi lại mà hứng mát, đi một hồi Như Thạch mới hỏi vợ Em có anh anh chút nào không?
2: Anh anh thế nào?
1: Anh anh về cái sự đôi ta phối hiệp đó
2: Ồ, sao anh lại hỏi thế? Sao mà anh năn? Em được gần anh, thì bao sơ em cũng sung sướng lắm anh ạ.
1: À? Hồi anh cưới em á, thì anh chắc, anh sẽ đem hạnh phúc, mà nhưng cho em hưởng chọn đời. Anh sẽ làm cho em vui vẻ, sung sướng luôn luôn. Anh không về, hôm nay xảy ra cái việc bối rối trong gia đình, khiến cho vợ chồng ta phải giấc giả anh vậy. Bởi vậy, anh sợ em buồn quá.
2: Không anh ạ. À? Em có buồn là buồn vì thấy má giận anh mà thôi, chưa làm vợ anh mà thân em phải cực khổ đến thế nào em cũng không
1: buồn. Theo công việc em đã thấy đó, thì rõ ràng từ nay cái đời của anh là đời giấc giả không gia đình, không thanh tộc. Anh muốn biết coi em thấy như vậy, em có giựt mình mà hối hận chút nào hay không?
2: Anh thương yêu em thì đủ cho em sung sướng lắm rồi. Nếu cái đời vợ chồng ta mà phải bị vất vả, nghèo nàn, thì cái sung sướng ấy càng nông thắm, em càng vui. Chớ tại sao lại hối hận?
1: Cảm ơn em. Mấy lời em nói đó làm cho anh phấn chí mà đương đầu với mọi sự khó khăn của chúng ta trong lúc này. Em nghe vợ chồng ông Nguyễn nói chuyện hồi trưa, thì em đã thấy trí lý của vợ chồng ông không có hạp với trí ý của anh chút nào hết anh không có muốn ở đây lâu vì ở đây vì ở đây lâu sợ cái lẽ rồi xanh mất lòng vậy sáng mai anh sẽ đi kiếm chỗ mà dạy học liền hễ có chỗ làm thì mình mướn phố dọn ở riêng cho thông thả
2: dạ vâng ở yên chỗ rồi em cũng sẽ kiếm công việc làm đặng em giúp anh
1: thôi em có thai nghén mệt nhọc phải lo dưỡng sức không có nên làm việc một mình anh làm có lẽ cũng đủ tiền nuôi nhau sống được. Em vô nhà mở rương sắp đồ đạc cho tử tế để anh viết một bức thơ mà cáo lỗi với cậu Năm.
2: Dạ, em cũng sắp nhắc anh chuyện ấy. Anh viết thơ, anh chẳng nên tỏ ý phiền má, bởi vì làm con chẳng có nên phiền cha mẹ, giàu cha mẹ không thương cũng vậy. Anh có phiền đâu.
1: Vợ chồng dắt nhau cỡ vô nhà. Vợ lo mở gương sắp áo quần Còn chồng ngồi lại bàn viết mà viết thơ Chừng như thật viết thơ rồi Chịp vợ sắp đồ cũng rồi chàng kêu vợ lại ngồi một bên Rồi đọc thơ lại cho vợ nghe Đọc như vậy Thưa cậu Khi cậu tiếp được thơ này Thì chắc cậu đã hay biết công việc của cháu rồi Cháu phải bỏ mẹ lì nhà mà đi Chẳng phải ý cháu muốn như vậy ấy là tại Má cháu đánh đuổi không cho cháu ở Cậu đã hiểu vì ngọn lửa ái tình, nó đốt lòng cháu, nên cháu tự chuyên mà cưới vợ không chờ mạng lĩnh của cha mẹ. Cháu lỡ phạm đến Gia Pháp, thì cháu đã lạy lục năn nỉ hết lời mà khẩn cầu má cháu tha lỗi cho cháu, cháu thành tâm chịu lỗi. Có chức mặt cậu nghe thấy rõ ràng. Tiếc gì má cháu thuộc về lớp lớn, cố chấp những thành kiến cũ của gia đình xã hội thái quá. Ông muốn thấu hiểu tâm hồn, chủ trương của lớp nhỏ, nên má cháu đành đoạn tình mẫu tử, đành đuổi vợ chồng cháu ra khỏi nhà. Cậu hiểu cái óc của lớp nhỏ, nên cậu đã không có cố trách cháu, mà cậu lại còn can gián dùm cho má cháu bất giận. Thái độ của cậu đối với vợ chồng cháu thiệt là đáng kính phục, nó khắc ghi trong đầu vợ chồng cháu dầu trăm ngàn năm cũng chẳng phai chẳng lợt hồi khuya hôm qua lúc cháu đau lòng rơi lụy mà giác rương bước ra cửa ngõ sắp lìa khỏi cái nhà của tổ phụ là chỗ ngày xưa cháu mở mắt lần đầu mà thấy đời là chỗ cháu đau đớn ôm cha cháu mà khóc khi cha cháu thở hơi cuối cùng là chỗ chất chứa những kỷ niệm đầm ấm về đời thơ ngây của cháu mà cũng là chỗ hiện nay đương ra Vô châu mày một mẹ già, mà vợ chồng cháu thương yêu kính trọng, chẳng có chi bằng, thì vợ cháu có khuyên cháu nên ra nhà cậu mà trình cho cậu hay, rồi sẽ đi. Lúc ấy, chỉ cháu bối rối, lòng cháu lạnh tanh, cháu chẳng cũng biết quấy phải, chẳng còn kể thanh tộc, nên cháu lắc đầu rồi đi luôn. Dường như cháu lật đật tránh xa cái luồng không khí nặng nề của đất thới an vậy nay chứ cháu bình tĩnh nên cháu dội dã dạ viết thơ này mà cáo lỗi với cậu và xin cậu tin chắc rằng bắt đầu từ nay thân cháu bơ dơ vất vả phận cháu trở ra một đứa vô gia đình vô thân tộc mà chẳng bao giờ cháu quên được cái đời cháu vẫn còn một bà mẹ banh da xẻ thịt đẻ ra cháu vẫn còn một người chị thủa nay Cháu vẫn hết lòng yêu mến, vẫn còn một ông cậu thấu hiểu tâm hồn cháu, nên biết thương cháu. Thưa cậu, từ nay, cháu bước chân vào một cảnh đời mới. Tuy còn lờ mờ, xong khỏi thế rộng rãi, cháu chưa biết được cảnh đời ấy vui hay buồn, hay hay dở thế nào. Nhưng mà cháu vẫn hăng hái mà bước tới, không ngần ngại một chút nào hết. Ví dụ cảnh đời ấy chứa đầy những khe sâu khó hiểm, Ví dầu cháu với người bạn đồng tâm đồng chí của cháu, nắm tay nhau đi trong cảnh đời ấy, Mà phải sụp té từng bước, Phải đuối sức dọc đường, Thì cháu cũng can tâm dân chịu, Chẳng dám phiền trách ai hết, Cháu bảo gan, Dám trái thế tục, Dám phạm gia pháp, Ấy là gì cháu muốn tìm hạnh phúc phi thường cao thượng Khác hơn các hạnh phúc của các bạn đồng thời, nó rủi hạnh phúc ấy là cái bóng không có hình, hoặc đổi ra hoạn họa, thì tức cười mà thôi. Tức cười cái óc lãng mạn của cháu không hạp với ý người, và cũng không có thuận với lòng trời. Hai cháu đồng cúi đầu chào cậu, và kính gửi lại má cháu, mỗi đứa, hai lạy, mà xin má cháu quên cái tội bất hiếu của con và dâu, lý như thạch. Bái thơ, như thạch đọc thơ lại, rồi hỏi vợ có câu nào không vừa ý vợ chăng? Cô nhung cười và đáp.
2: <cười> anh tỏ cho cậu hội đồng biết tâm hồn của chúng ta một cách rõ rệt như thế, mà nhất là trong thơ anh chẳng có viết câu nào phiền má. Em thì em vừa lòng lắm, anh cứ bỏ vào bi, rồi sáng mai em dán tem gửi cho.
1: Vợ chồng ông Nguyễn đi chợ lớn về, chủ khách đầm lượng chơi một chút. Rồi từ nhau mà nghĩ
0: Vừa nghe kỳ 4, trường dài tại tôi của nhà văn Hồ Biểu Chánh, trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc. ban đọc truyện hồ bị chánh xin mời quý vị nghe kỳ năm tác phẩm tại tôi của nhà văn hồ bị chánh sáng tác vào năm một nghìn chín trăm ba mươi tám qua sự diễn đọc của thổ ti chân như kiều loan trần anh hải triều và nam anh cảm ơn sự góp tiếng của trần thiện và trần vinh
1: buổi sớm mai lũ tám giờ rưỡi trời nắng chang chang dọi xuống đường cán nhựa làm bốc hơi nóng nực khó chịu hết sức như thạch đạp xe máy trên khúc đường từ nhà ga xe điện bà Chiểu vô nhà diệt bình hòa xã chân đạp nhẹ nhẹ tay mặt nắm xe mà kềm tay trái cầm một gói ngoài bao giấy cắn khi xe chạy chậm chậm nhưng vì bị trời nắng nên chàng đổ mồ hôi chảy từ cái mái tóc xuống tới hai bên gò má, về gần tới nhà diệt bình hòa, chàng nghe phía sau lưng có tiếng kèn xe hơi, nên lật đập ép xe qua phía tay mặt chặn trắng. Xe hơi chạy ngang qua, thì chàng nghe có tiếng kêu tên chàng, rồi lại thấy xe thắng lại dặn ngừng phía trước, cách ít chục thước mà đợi chàng. Khi thạch đạp xe tới, thấy vợ chồng ông Nguyễn Khoa ngồi trên xe hơi, thì ngừng xe, nhảy xuống mà chào ông nguyện đưa tay ra cửa xe nắm tay như thạch và cười mà hỏi Mảnh giỏi hả toa đi đâu đây moa đi về nhà moa nhà toa ở đâu ở phía sau rạp hát thầy cai đây nè à mấy tháng nay nghe toa về ở trong bà chịu mà có về toa ở chỗ này đâu toa mướn nhà bà ở hay là ở phố ở phố đằng sau rạp hát ờ uh, có phố thì sao có phố vách dáng nhỏ nhỏ à mà bữa nay Chủ nhật ta đi đâu đây? Ra ngoài đã cao mua thuốc về cho Mạc Pham uống. Bà Quyện nghe như vậy mới hỏi.
0: ba đốc đau hay sao?
1: Tôi phải. hơn một tháng nay nhà tôi đau rề rề hoài. Không ra thăm bà được. Xin bà tha lỗi.
0: ba đốc đau bình chi?
1: Gần ngày sanh rồi. Nên trong mình mệt nhọc. Anh ngủ không có được. Chiều hôm qua nó đi cho coi mặt thì doctor nói trái tim nó yếu lắm. Nên phải mệt hoài
0: khô chưa, anh phải rạng đó thuộc men, chứ gần ngay sánh mà bình như vậy không có tốt.
1: Tôi lo lắm chứ. Ông Nguyễn Tiếp, mà toa con mộ cũng không được mạnh, lúc này toa ốm với người trước nhiều. Mò mạnh, chứ có đau gì đâu. Toa dạy cường dân thế, mà toa làm việc nhiều hay ít. mà xin dạy nửa chừng, mấy lớp đều có sẵn thầy hết rồi. Ông hiệu trưởng dĩ tình cho hoa dạy phụ mỗi tuần lễ có sáu giờ. Nên có công việc gì nhiều lắm đâu. Trời ơi, toa dạy một tuần có sáu giờ, rồi làm sao có đủ lương cho to xài? Mỗi tháng chừng bốn, năm chục. Có nhiều thì xài nhiều, có ít thì xài ít, không hại gì. Có lẽ chừng khai trường năm tới, ông hiệu trưởng sắp đặt giáo sư lại rồi, mò mới dạy nhiều giờ được. Mà coi đó không phải là cách sinh hoạt rồi. Không, đó cũng là một cái cách sanh hoạt chứ. Theo ý moa mò... Thì Toa cũng đứng lập ra một nhà trường của Toa, rồi Toa làm cái trường coi mới được. tiền <cười> à, Đó là một vấn đề, Toa thấy chưa? Moa thấy lắm chứ. Nếu Toa thấy, thì Toa phải công nhận lời Moa khuyên Toa hồi trước, không phải là lời nói bậy. Phải, lời Toa khuyên đúng lắm chứ. Xong đúng với người thường, mà không có hẹp với hơi ốc của Moa. Ông Nguyễn rúng vai rồi gói vợ mặt cười. cười. Bà Nguyễn nói.
0: Bụi ní vờ trong tối mắt đi go vấp, có chuyên gấp. Để em bữa nào rảnh, nó tôi sẽ bố thăm hai ông bà. Anh về nội dung là tới có lời. Chúc bà đốc mạnh nha.
1: Cảm ơn. Xe hơi chạy đi, như thạch leo lên xe máy đạp mà về nhà. bảy tháng nay như thạch dạy học tại trường dân thế. Vì lương ít nên phải mướn mà căn phố nhỏ. mỗi tháng có năm đồng mà ở sau rạp hát thầy cai gần ngã ba đường vô đồng ông cổ. Nhà miền ấy cao ráo lại có cây nhiều, nên chỗ ở sạch sẽ mát mẻ, nhưng mặt phố chật hẹp quá. Lại bữa nào đi dạy, phải đạp xe mái ra tới Tân Định, đường đi xa nên ở trong nhà thì tù túng, còn đi làm việc thì mệt nhọc. Như thạch về tới cửa, thì nhảy xuống xe gọn gàng rồi dắt xe đem vô nhà mà dựng giữa dắt. Cô Nhung đương nằm tại bộ dáng dầu nhỏ, lót phía sau cái bàn viết. Cô thấy chồng về thì cô lồm còm ngồi dậy, gói chồng với cặp mắt rõm lơ, xong cũng cười mà nói.
2: Anh đi nắng mệt nên đổ mồ hôi quá, thằng bé đi chợ chưa về, vậy anh cởi áo để em múc nước đặng anh rửa mặt cho mát.
1: Dư thạch xua tay mà đáp. Em khỏi Ngọc lòng em cứ nằm nghỉ đi, để rồi anh đi ra sau anh rửa. Chàng đẩy nón trắng trên bàn viết rồi cầm gói thuốc đưa cho vợ mà nói tiếp bữa nay em khỏe hơn hôm qua hay là cũng vậy em khỏe ạ à. anh coi sắc mặt em cũng mệt quá chứ có khỏe đâu em mở thuốc mà uống liền đi cô nhung mở gói thuốc còn như thạch đi vô buồn cởi áo rồi đi thẳng ra sau bếp mà rửa mặt chừng chàng trở ra cô nhung hỏi anh anh mua hết bao nhiêu tiền giá thuốc tới ba đồng rưỡi còn cái hộp đó có một đồng tám
2: tốn nhiều tiền quá hôm qua doctor coi mạch hết ba đồng Bữa nay mua thuốc hết 5 đồng mấy nữa
1: Đau thì phải tốn tiền thuốc chứ sao em Em đừng có lo như vậy Phải để trí bình tĩnh cho nó khỏe Chứ em lo thì em mệt Rồi bệnh càng thêm nữa đó
2: Nhà mình không có tiền Em không lo sao được
1: Em để mặt anh lo Em cứ nằm nghỉ đi Lo cho nó khỏe Đừng có lo gì hết á tờ đã nói em đau trái tim Vậy em không có nên lo
2: Em trông đẻ cho mau Đặng em mướn vú nuôi em nhỏ rồi em đi kiếm công việc làm mà giúp anh.
1: Để rồi em phải ở nhà nuôi con, chứ đi làm giống gì? Như thạch rót một ly nước cà, bưng lại đưa cho vợ và nói. Em mở cái hộp lấy một viên thuốc uống trước đi, chừng gần ăn cơm rồi em sẽ uống viên thuốc kia. Cô Dung Dân lời chồng, lấy một viên thuốc mà uống, như thạch biểu vợ nằm xuống mà nghỉ, rồi chàng ngồi một bên và nói rằng. Anh mới gặp hai vợ chồng anh huyền khoan hồi nãy nè. Anh gặp ở đâu? Gặp chức nhà dịp bình Hòa.
2: Thế không đi kiếm thật mình à?
1: Không Đi đâu trong gò, gò giấp Gặp hỏi lơ là rồi đi luôn
2: Mày ạ à, Nếu mà ghé thăm mình thì càng khổ Khổ cái gì? Nhà mình lôi thôi Nếu vợ chồng quan huyện ghé Thì em xấu hổ quá
1: Sao mà hổ? Em còn theo thường tình quá Mình nghèo thì tự nhiên nhà mình lôi thôi Mà mình không có nhơ bẩn Lương tâm mình vẫn thư thái thì mình dám ngó ngay mọi người không sợ ai hết. Có hổ chi đâu hỏi em? Họ ở nhà tốt mà chắc chỉ cái óc của họ hơn mình được. Dạ vâng. Nếu anh chịu làm như họ thì anh cao sang hơn họ nhiều lắm, tại anh không có thèm làm chứ.
0: ngó ra lộ thì thấy anh tự cường là một vị giáo sư dạy chung một trường với mình dạy về khoa sử ký với địa dư liên đi thẳng thơ tay có ôm hai cuốn sách đi mà cứ dòm vô dãy phố chàng bèn bước ra cửa mà kêu hỏi
1: chào anh anh đi vô trong này có việc chi
0: tự cường niên kỷ có lẽ hơn như thật cũng vài tuổi mặt thôi chứ không lớn hơn nhiều nhưng mà dốc cao người mập trắng rộng da đen cặp mắt có vẻ nghiêm nghị và kiêu ngạo y phục lôi thôi nên không có mọi chân diện chàng vừa thấy như thật thì nhếch mép cười giơ nón chào rồi thủng thẳng đi vô cửa mà nói
1: mà hay có anh ở nhà đây tôi đi kiếm anh mà thăm anh và đàm luận chơi à nếu vậy thì mời anh vô nhà tôi cảm ơn anh có tình chiếu cố sao anh biết nhà tôi ở đây bữa hôm nói chuyện anh có chỉ chừng nên tôi mới biết mà vô đây chứ từ cường bước vô nhà
0: cô nhung ráng đứng dậy chắp tay cúi đầu chào như thạch chỉ vợ mà nói với bạn vợ của tôi từ cường cúi đầu đạp lễ và nói
1: tôi lấy làm vinh hạnh mà được biết bà và cúi xin bà tín nhiệm cái ý thành kính của tôi
0: như thạch vay lại nói với vợ
1: đây là anh tự cường bạn đồng nghiệp của tôi đi pháp học Lấy được bằng cử nhân về khoa danh trương Hiện đang dạy một cái trường với tôi
0: Cô Nhung cúi đầu thi lễ
2: dạng nói Chồng em được làm bạn với ông Thì em vinh hạnh lắm Em kính chúc cho ông Mỗi ngày một thêm cao sang Thêm hạnh phúc Em xin mời ông ngồi Vợ chồng em không có nhà tử tế Mà
0: tiếp rước ông Thật là em ái ngại quá Thiệt trong nhà chẳng có vật gì xứng đáng Phía trước ngay cửa thì có một cái bàn viết bằng cây dầu với một cặp ghế bằng mây, vừa dắt buồn thì lót một bộ dáng dầu nhỏ giá chừng 5 đồng bạc, còn trong buồn thì chỉ có cái giường cây để ngủ. như thạch kéo một ghế để trước bàn viết mời từ cường ngồi, chàng cũng ngồi cái ghế ở phía trong rồi cười và
1: nói. thật là nhà cửa lôi thôi lắm, xin anh chớ chấp. Tại sao mà tôi chắc? Trước khi vô đây tôi vẫn biết anh không phải là ở nhà lầu, bởi vì nếu anh ở nhà lầu, thì bao giờ anh thèm đi dạy học, lãnh lương mỗi tháng có ít chục đồng bạc. Anh có được căn phố mà ở mát mẻ như vậy thì anh sung sướng hơn tôi nhiều quá. Tôi không có nhà cửa, phố xá chi hết, mới nói làm sao? Vậy chứ anh ở đâu? Tôi mướn một căn phòng khách sạn tôi ở, mỗi ngày tôi đi ăn cơm quán.
0: Cô Nhung nghe như vậy thì hỏi, thế thì ông chưa có vợ
2: ạ?
1: Thưa chưa, mà chắc chẳng bao giờ có.
2: Em không hiểu tại sao ông lại nói thế. Thủy chung gì, rồi ông cũng phải có gia thất với người ta chứ.
1: Thưa không, tôi sẽ độc thân cô lập trọn đời.
2: Thế à, chắc là ông chê phụ nữ đời nay chẳng có ai đáng làm bạn trăm năm với ông.
1: Thưa không phải vậy, phụ nữ đời nào cũng vậy, có kẻ xấu mà cũng có người tốt. Tôi đâu dám chê, tôi tự quyết không lấy vợ là vì tôi thấy nhân tình, giả dối, đua nịnh, tham lam thái quá, những việc đáng khinh bỉ, thiên hạ lại canh đua mà làm, những việc đáng tôn trọng, thiên hạ lại ngó lơ, bỏ dẹp. Nếu tôi lập gia thất, thì tôi phải đem thân mà lăn lộn, trong cái vòng nhân tình, tanh hôi ấy, tôi phải buộc mình làm những việc tôi không muốn làm. Tôi phải ép trí mà vui với những việc tôi chê, tôi ghét. Thành ra đời của tôi là đời lại cái. Người của tôi là người hài lòng, không có chủ hướng, không có nhân phẩm gì hết. Vì vậy đó nên tôi nhất định không lập gia thất, để một mình đặng hưởng tự do hoàn toàn. Muốn thì làm, cái thì cãi, không sợ ai, không vì ai, không dính dấp một chút chi với xã hội hết té ra ông là người chán đời không phải tôi chán đời tôi muốn giải thoát cái thói thấp hèm của đời chưa vâng
2: em hiểu rồi ý ông là muốn thoát tục em mong cho ông đạt được cái mục đích cao
1: thượng ấy tôi rất cảm ơn bà
0: Thằng Sung là đứa, tớ, đi chợ về, tay sách một cái giỏ vô cửa, rồi đi thẳng xuống nhà bếp. Cô Nhung đi theo, quay bộ, mệt nhọc, ọp ẹp lắm. Từ cường ngó theo cô và nói,
1: Tôi có bộ ma đam mệt nhọc lắm, anh phải lo thuốc men, chứ có thai nghén mà mệt nhọc như vậy, chắc là không tốt á. Sao anh không rước doctor coi mặt cho ma đam, rồi mua thuốc cho ma đam uống? Chiều qua tôi có đem đi doctor. Ông coi mặt rồi nói nhà tôi đau trái tim Chà chả Như vậy thì anh phải đem vô nhà thương nằm nghỉ Hoặc đem ra mé biển cho hứng gió mới được á Tôi cũng muốn như vậy Ngạch gì nhà tôi nó không có chịu Nó nói đi nhà thương hay đi hứng gió Đều tốn hao lung quá Phải tốn chứ sao <cười> Anh cũng biết tôi vậy mỗi tuần có sáu giờ Nên số lương ít quá tốn hao nhiều tôi chịu sao nổi.
0: Từ Cường gật đầu ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói rằng:
1: phải anh lương ít quá xài lớn sao đặng. Tôi chắc lúc này anh phải chịu khổ tâm lắm. <cười> phải tôi khổ tâm lắm khổ đủ mọi phương diện.
0: Từ Cường cháu mày ngó ra ngoài sân rồi thở dài nói rằng:
1: <cười> Tại muốn lập gia thất nên mới có những cái khổ ấy. Nếu độc thân cô lập, thì có khổ như vậy đâu. Như thạch trợn bắt đáp rằng. Không, tôi khổ, xong tôi có anh anh chút nào đâu. Về gia thất thì trí của tôi vẫn còn hăng hái luôn luôn, mà vợ tôi cũng không có buồn, không có ngã lòng. Vợ chồng tôi mà thương yêu nhau hoài, thì khổ gì cũng không có sợ. Tôi khen anh lắm khen cái đức tính của anh về sự bền dai của gia thất, anh chỉ có vợ, nhất là anh chưa có một người đồng tâm đồng chí, nên anh chưa có được nếm mùi ngọt bùi trong gia thất. Có khổ cái mùi ấy càng thêm thơm tho, bởi vậy khổ mà tôi vui, chứ tôi không có nào núng gì hết. Anh nói hữu lý đó, nhưng sao tôi nghĩ? Vì tôi không muốn chịu khổ, mà cũng không muốn nếm ngọt bùi, tôi chỉ muốn ký thơ thới thân tự do cho khỏi sa vào nhân tình thế tục. Anh tu hay sao? Tu làm chi? Tôi có tu đâu. Tôi lập chí chứ. Nếu anh lập chí, tôi e một ngày kia anh gặp một người đàn bà đồng chí với anh, rồi anh cũng phải bước chân vào dòng gia thất như tôi vậy. Có lẽ, nhưng mà đàn bà có chí lập gia thất thì nhiều, còn đàn bà có chí được gia thất thì ít. Tôi tưởng còn đời tôi cũng chưa gặp ai đồng chí với tôi việc trưởng đâu nếu anh có trí đó thì người khác cũng có như vậy chứ đàn bà đời nay họ có học thức họ không triết lý cũng như mình chứ không phải là lù mù như hồi xưa vậy đâu để rồi coi chưa thí nghiệm thì chẳng nên nói quả quyết lấy việc của anh mà suy thì thấy gặp người đồng chí không phải dễ anh phải ra bắt mới gặp được. được anh nói lầm đồng tâm đồng chí không phải dễ kiếm bởi vậy Gặp rồi làm sao mà bỏ được, tiếc cho cái đời này còn có nhiều người không có thấu hiểu, thấu hiểu việc ấy. Người ta không đồng chí với anh thì thế nào người ta hiểu được?
0: Như Thạch giặt đầu ngồi suy nghĩ, từ cường đứng dậy thọc tay vào túi quần, đi tới, đi lui, đi một hồi rồi cười và nói.
1: Quen với nhau đã mấy tháng rồi, vô trường thường hay bàn luận với nhau, tôi biết ý anh cũng như ý tôi, ghét nhân tình, khinh thế tục. Nhưng mà tôi không về chúng ta có chỗ nghịch nhau, là in ưa gia thất, còn tôi ghét gia thất, trong khinh hai đứa mình, ai phải ai quấy, ai cũng giành phải hết, không ai chịu quấy. Thôi, chúng ta phải cung kính cái đức tính, chẳng nên cãi với nhau làm chi, phải hay là quấy, để sau có đủ kinh nghiệm rồi chúng ta sẽ thấy. Bây giờ chúng ta nói chuyện hiện tại với nghe chơi nghe nói hồi trước anh làm giáo sư dạy trường nhà nước ngoài bắc việt anh được một cái địa vị an ổn quá tại sao anh bỏ đi rồi về trong này dạy trường tư lương bổng ít mà phải chịu khổ cực như vậy (cười) 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 việc nhà của tôi kỳ cục lắm nói ra nghe thêm buồn thấy chưa tại ban đầu anh sái đường nên mới có sự kỳ cục làm anh buồn đó mỗi người có một ý riêng nên đi riêng một đường chứ nào phải đi sái phận anh thì anh khinh bỉ nhân tình thế tục anh quyết thoát ra ngoài dòng mà đứng một mình anh không muốn chung lộn với người đời còn phận tôi thì tôi cũng khinh bỉ nhân tình thế tục như anh song tôi lại muốn đem thân chung trả với người đời chung trả mà tôi không có làm những cái việc thấp hèn như họ Trái lại, tôi công kích những cái việc thấp hèn ấy. Tôi nêu một thái độ thanh cao, tôi giữ một cử chỉ tránh trực, làm cho người đời mở mắt mà thấy những những cái thành kiến quấy của gia đình, những phong tục xấu của xã hội, rồi sửa đổi cho đời trở nên vui vẻ cao thượng. khổ lắm! Cái mục đích của anh tôi coi khó đạt được á. Phải làm thử coi, chứ thấy khó rồi do dự không làm. Làm sao mà thành được? Đời thấp hèn dơ dái. Mình lánh thì hay hơn. Mình giữ phần mình cho cao. Ai thắt mặt kệ họ, hơi đâu mà lo. Nói như anh thì dĩ uh, kĩ quá. Nếu mỗi người đều làm như tôi hết, đời cũng trở nên vui vẻ cao thượng chứ. Làm như anh không có thấy chỗ nào vui. Thử hỏi đời vui làm sao được? Tại sao anh không thấy cái vui của tôi? Tôi vui lắm chứ. Tôi vui vẻ tinh thần, nên người ngoài khó thấy, chứ không phải vui về vật chất như anh mà dễ thấy.
0: Như thật ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp.
1: Anh nói phải, tôi vui về vật chất tại uh, vui như vậy nên uh, mới có chỗ buồn. À, bây giờ anh mới thấy rõ cái chủ nghĩa của anh là một món thế giới hai lưỡi, nó làm anh vui, mà nó cũng làm anh buồn được. <cười> phải. Mà bây giờ tôi không có thể bỏ chủ nghĩa hiểm nghèo ấy được. Đã nếm lỡ nước đời rồi, thì phải uống cạn ly, chứ không có phép mà thối thoát. Thối thoát sao được chứ?
0: Cô Nhung bưng ra hai tách nước trà mời khách với chồng uống, làm cho câu chuyện đàm luận của hai người phải dứt, từ cường uống nước rồi nói nữa.
1: Tôi coi bề của anh khó quá, phải liệu thế nào? Chứ để như vậy không được. Tôi nói thiệt với anh, bà già tôi giàu lớn, nhưng vì tôi trái phong tục, tôi kết hôn tự do, nên bà già tôi giận mà từ tôi. Cái khổ của tôi tự tôi làm ra, chứ nếu tôi quật lụy phong tục thì thân tôi sung sướng lắm. À, vậy hà, té ra anh bị hại vì cái phong tục, phải.
0: Từ cường không nói chuyện nữa, bước ra ngoài cửa. Đứng ngó mong một hồi rồi từ giả vợ chồng như thật và ôm hai cuốn sách đi về. quý vị vừa nghe kỳ năm truyền dài tại tôi của nhà văn hồ biểu chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông việt nam hải ngoại ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt quý thính giả xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới chúc quý vị luôn an bình hạnh phúc ừ. Ban đọc truyện Hồ Bị Chánh, xin mời quý vị nghe kỳ 6 tác phẩm Tại tôi của nhà văn Hồ Bị Chánh sáng tác vào năm 1938 qua sự diễn đọc của thổ Ti, chân Như, Kiều Loan, Trần Anh, Hải Triều và Nam Anh. Cảm ơn sự góp tiếng của Trần Thiện và Trần Vinh. Chiều bữa sau Như Thạch đi dạy học về, thấy giờ cũng còn mệt như mấy bữa trước, xong mà hỏi thì cô Nhung lại nói khỏe, chàng thay đồ ra ngồi một bên vợ mà nói.
1: Có một việc kỳ quá, làm cho anh bối rối hết sức à. Có việc gì,
0: xin anh hãy nói cho em biết.
1: Hồi chiều nay anh đang dạy học, anh có tiếp được cái thơ của nhà thơ Pháp, à, coi dán cò ảnh hòi anh xé bao thì không có thơm mà lại có cái mâm da năm chục đồng bạc anh coi con dấu đóng ngoài bao thì gửi tại nhà dây thép chính Sài Gòn Mâm da cũng mua tại Sài Gòn để tên họ anh rõ ràng xong không có biên tên người gửi anh không có hiểu ai làm việc cắt cớ như vậy gửi bạc cho anh làm gì em tưởng có lẽ má mà
2: hay cậu hội đồng gửi cho anh đó chăng
1: không phải má với cậu hội đồng có biết anh ở sài gòn đâu mà gửi anh nghi anh tự cường lắm hôm qua ảnh có vô thăm mình ảnh thấy em bệnh mà ảnh lại nghe anh tham túng ảnh anh ăn lương tới một trăm rưỡi mà ảnh không có vợ con ảnh xài tiền không hết ảnh muốn giúp đỡ mình xong ảnh sợ đưa tiền ra thì mình ái ngại không có chịu lấy nên ảnh làm như vậy chứ gì
2: Thế anh thử đi kiếm hỏi ảnh coi Có phải bạc của như người hay không
1: Hồi tan học anh có gặp ảnh tại trường Anh thuật chuyện Anh được cái măng đa kỳ cục cho ảnh coi nữa Coi bộ ảnh không có lấy chuyện ấy làm lạ Mà ảnh nói lại là à, Bây giờ có biết ai gửi đâu mà trả Thôi cứ lãnh bạc mà xài Chừng nào biết được người gửi sẽ hay
0: chừng nào biết được người gửi sẽ hay
2: nếu uh, thiệt mà anh tự cường muốn giúp mình mà dùng cách kín đáo như vậy thì ôi anh ấy cao thượng quá
1: thiệt lúc này em đau nếu có tiền cho em nằm nhà thương dưỡng bệnh thì tốt lắm ngạc gì người ta giúp mình cao thượng vậy nếu mình nhẫn lãnh thì mình thấp hèn hồi nãy đi về dọc đường anh có nghĩ ở sài gòn mấy người anh quen nhiều là ông huyền khoan còn người biết cái khổ của anh trong lúc này là anh tử cường ấy vậy hai người đó gửi bạc cho anh chớ không lẽ người nào khác vậy anh kiếm hai người đó mà hỏi cách nếu họ từ chối thì anh sẽ đến nhà dây thép xin coi tên người mua băng đa tự nhiên phải lòi ra ai gửi anh tính như vậy đúng lắm
0: Sáng bữa sau, như Thạch không có dạy học, nhưng chừng tan học, thì chàng đạp xe máy, đi ra đường đón tự cường, gặp nhau trà hỏi rồi hai người thủng thẳng đi bộ nói chuyện, như Thạch nói.
1: Anh phải nói thiệt cho tôi biết coi cái măng đa tôi đưa cho anh hồi chiều hôm qua đó, phải của anh gửi hay không? Không, tôi gửi làm chi? Tại sao anh hỏi kỳ cục vậy? Gia đạo của tôi như có một mình anh biết mà thôi, tôi chắc anh muốn giúp tôi nên anh làm vậy. Chứ không có phải ai khác, nếu anh chối thì tôi sẽ xuống nhà dây thép, tôi xin coi tên người mua măng đa, rồi tôi trả lại.
0: Từ cường nghe như thật, nói hơi quá quyết quá, thì cười ngất mà đáp rằng.
1: Anh lành quá, anh làm như vậy thì tôi phải chịu phép chứ chối sao được. Tôi sẽ ăn tha cái lỗi giả dối cho tôi, tụi hai đứa mình bất đồng chủ nghĩa, nhưng hôm qua tôi thấy chị bệnh nhiều. Còn anh túng rối, tôi chịu không được. Tôi muốn cao tiền cho anh đặng anh đem chị đi nhà thương, nằm dưỡng bệnh, mà tôi sợ anh ái ngại không chịu lấy. nơi tôi làm như vậy đó, chứ không phải tôi giả dối đặng khinh bỉ anh đâu. Anh biết thương tôi như vậy, tôi cảm ơn anh lắm. Thiệt, lúc này vợ tôi đau mà tôi không có tiền. Nếu anh giúp tôi, anh nghĩa lớn lắm. Ngặc gì tôi thọ của anh. Rồi biết chừng nào mới trả lại cho anh được Ôi hơi nào mà lo việc đó Anh còn lo như vậy Tất nhiên anh chưa thoát thường tình Tôi dư Anh thiếu Tôi sớt bớt cho anh Anh cứ lãnh mang đa đó đi rồi đem đóng tiền nhà thương cho chị nằm Đừng ngại chi hết á. Anh ăn lương ít Nếu anh cần dùng Thì mỗi tháng tôi sớt bớt cho anh năm bảy chục đồng bạc được Anh thiệp tình đãi tôi nếu tôi theo thường tình, ái ngại hoài, té ra tôi xưa quá, vậy tôi tôi chịu lấy và tôi thay mặt cho vợ tôi mà cảm ơn anh. Nếu nó hết bệnh ấy là nhờ anh. đó Thôi, thôi, đừng có bắt trước thế tình mà nói những tiếng cảm ơn, những tiếng nhờ cậy, nghe kỳ cục quá. Bọn mình phải nói, phải làm, thắt hẳn thiên hạ chứ. Những câu đọc sẵn từ đời thượng cổ để nói mà chơi, chứ không có ý nghĩa gì đọc lại làm chi. Anh đi lãnh măng đa rồi đem chị vô nhà thương liền đi.
0: Tự cường bắt tay Như Thạch rồi đi túc. Như Thạch đi lãnh măng rồi về thuộc lại cho vợ nghe. Cô nhung cười và nói.
2: <cười> anh à, tự cường cao quá, mà anh làm ra cho gió dệt thì anh cũng khỏi thấp
0: chiều bữa đó như thật đem vợ vô nhà thương bà chịu nằm lối mười hai giờ khuya như thật đứng tại hàng ba nhà bảo xanh bạch chịu tay nhịn lan can mắt ngó cửa phòng ngay trước mặt vì cửa phòng khép kín nên chàng không thấy được trong phòng chỉ nghe tiếng cô Nhung rên mặt thôi, chàng đứng trăng trăng không cửa quầy, mặt tái xanh ngực hội hộp. Cách một lát, cửa phòng mở hé, rồi một cô mụ lách mình bước ra. Như thạch chậm lại hỏi,
1: Xanh rồi hay chưa vậy cô?
0: Cô mụ lắc đầu mà đáp, Cô yếu quá nên không dám cho rặn, để cho cô nghĩ một chút rồi tôi sẽ cho rặn thử coi, nếu không được thì phải kêu ông thầy cho biết làm sao. Cô mụ đi rọt rẹt rồi xách một bầu nước trở vô phòng, khét cửa lại, như thạch trong lòng lạnh ngắt, dây mặt ngó ra sân, thấy cây cỏ lờ mờ, còn ngoài đường thì hàng đèn khí nối nhau mà chiếu, xong không có dạng người qua lại. Chàng gì lo, gì sợ, gì buồn, bởi vậy trong trí, bối rối, ngó cây cỏ, ngó đèn mà không để ý đến cảnh vật chút nào hết, thình lình nghe trong phòng có tiếng rặn một hơi rất dài như thạch càng thêm bối rối nên nín hơi lóng tai nghe rặn rồi thở hổn hển thở rồi rặn nữa rồi nghe tiếng con đít bé qua như thạch nửa mừng nửa sợ ngủ ngang mừng con đã xanh mà lo sợ vợ đuối sức cha nóng nảy trong cho họ mở cửa phòng, đảm vô mà hỏi thăm, nhưng trong hoài, không thấy mở. Cách một hồi rất lâu, một cô mù già mở bé cánh cửa ra, vừa thấy như thật, thì nói. Sinh rồi, con gái, con nhỏ mạnh lắm, tới ba ký lô rưỡi, còn cô thì mệt quá. Để tôi đi kêu thầy điều dưỡng tiêm cho
2: cô, một buổi thú khỏe cho cô nghỉ. Ông vào màu thăm cô, bây giờ ông vô được rồi.
0: Cô mụ nói rồi, quằn quả đi liền. Y Thạch bước vô phòng, thấy giờ nằm trong giường, mắt nhắm khít, ngực hoài hóp, mặt nét xanh có bộ mệt lắm. Chàng nắm tay vợ mà nước mắt rưng chảy, cô Nhung dây mắt ngó chồng, lắc đầu rồi nhắm mắt lại. Như thật thấy cô mụ bồng con nhỏ bước lại gần, thì chàng đứng nhìn con, cô mụ nói.
2: Con nhỏ này trần lớn nó ngộ lắm.
0: Cô mụ già trở nuôi phòng là dắt thêm một thầy điều dưỡng còn ngay ngủ, nên mặt sần sự. Thầy điều dưỡng tiêm cho cô Nhung một mũi thuốc rồi bỏ đi ra, không nói một tiếng chi hết, hai cô mụ lo sắp đặt cái nôi đặng để em nhỏ nằm. Cô nhung thở dài rồi mở mắt ngó chồng, miệng chúng chín cười. Cô mụ già bước lại rờ trắng cô và hỏi: khỏe rồi hả? Cô nhung gật đầu đáp nho nhỏ: dạ, em khỏe. Em cảm ơn hai cô. Hai cô mụ bước ra ngoài rồi khép cửa phòng lại. Như thạch nhắc một cái ghế đem để bên cạnh giường ngồi và nói chuyện với vợ.
1: Em Em mệt nhọc quá, vậy em ngủ một chút cho nó khỏe đi, để anh ngồi đây anh coi trường con cho.
2: Dạ, bây giờ em em khỏe rồi.
1: Hồi nãy anh sợ ông khác.
2: Thật anh ạ, hồi nãy em mệt lắm, em tưởng đã không xong rồi.
1: Em muốn uống nước hay không?
2: Dạ, dạ, xin anh làm ơn, xót cho em một chén.
0: Như thật. Rót nửa ly nước trà bưng lại cho vợ uống Rồi vén tóc Bao mền cho vợ Bộ lo lắng lắm Bây giờ cô Nhung thì khỏe rồi nên cô nói à, Em
2: chưa trông thấy mặt con Nghe nói con gái phải không anh
1: Con gái Em muốn anh bồng con cho em con hay không
2: Em Em muốn lắm Xong sợ anh không quen bồng Rồi anh
0: đánh rơi con
1: Anh bồng được để anh Bồng con lại cho em coi, mặt dễ thương quá.
0: Dư Thạch bước lại, dở cái nôi mà bụng con nhỏ đem đến, để nằm bên mình vợ. Cô Nhung dê qua nhìn con, Như Thạch cũng đứng một bên mặt ngó. Con nhỏ mở mắt rồi nhắm mắt lại một lát, nó quơ hai tay, làm cho cha mẹ nó vui vẻ vô cùng. Dư Thạch nói,
1: Gương mặt con giống hệt mặt em à.
2: Dạ, đây là dấu tích của vợ chồng ta. Có con thì tình vợ chồng ta càng thêm khăng khiếp
1: để ngày mai anh sẽ đi khai xanh cho con em muốn đặt tên gì
2: em không dám việc ấy tự ý anh định nhé
1: anh anh muốn đặt con là thanh nguyên dự ý em hay không à ôi tên này tốt lắm ạ à. thanh nguyên nghĩa là nguồn nước trong Anh không có muốn cho con mình nó nhiễm trần tục chút nào hết rồi, nên anh mới đặt cái tên này đó.
2: Vâng, em bằng lòng lắm.
1: Thôi, để anh đem con trở lại nuôi, đặng em tâm thả mà ngủ một chút.
2: À, thôi, anh cứ để con nằm đây với em. Em để con nằm một mình trong nuôi, sợ con lành. Anh à...
1: Em muốn như vậy cũng được, xong để cho anh bỏ mùng xuống kéo mũi nó cánh con á
0: như thật bọc mùng kín đáo rồi ngồi ngoài qua chừng cho vợ ngủ Cô Nhung sợ chồng mệt, nên khuyên chồng về mà nghỉ, nhưng chàng không nỡ về, cứ ngồi đó cho tới sáng. Có mấy cô mụ vô phòng rồi, chàng mới chịu từ giả giờ về thay độ, đặng lập tức đi khai sanh cho con. Mỗi bữa như thật đều có mặt tại nhà bảo sanh mà săn sóc vợ con luôn, trừ ra tới bữa cơm và tới giờ đi dạy học, thì chàng mới chịu về. Cô Nhung nằm tại nhà bảo sanh mười bữa, tuy vậy, trái tim của cô vẫn không dứt. Nên cô hay yếu và mệt, xong cô xin chồng, đem cô về nhà, đặng cô nằm, cho thông thả. Về nhà, vợ chồng vui vẻ hết sức, cứ thay phiên nhau mà bồng con, nhất là cô Nhung thương con quá, nhiều khi chồng đi dạy học, cô ở nhà bồng con, ngồi nhìn trót vợ mà không biết mỏi. Nhìn rồi cô lại cảm xúc nên ứa nước mắt, tại cô thấy con là kết quả rõ ràng về cái ái tình của cô mà cô cảm. Hay là tại cô thấy con, rồi cô lo sợ về cái đời tương lai của con nên cô cảm, nếu lúc ấy ai cắt cớ hỏi cô như vậy, thì cô không biết sao để trả lời. Cô chỉ biết rằng, hãy cô ở nhà một mình với con, hoặc ban đêm cô thức dậy cho con bú, cô nhìn một hồi thì cô hồi hộp trong lòng, lo sợ, buồn thương lẫn lộn. Vì trong mình đã có bệnh sẵn lại thêm xanh sản mà cũng vì tiền bạc khiếm khuyết, nên thuốc men, luốt lát, bởi vậy thân thể cô Nhung ngày một thêm ốm, mặt mày cô Nhung ngày một quá thêm mệt. Tuy cô biết, trong mình có bệnh nhiều, sợ không thể sống lâu được, nhưng mà cô không dám nói cho chồng biết, trước mặt chồng cô cứ làm ra vẻ vui cười luôn luôn. Tuy vậy, như thật, vì thương vợ, nên không cần vợ nói, chàng cũng đã hiểu biết, bởi vậy trong bụng chàng lo sợ lung lắm. đêm cô nhung để cho con thanh nguyên nằm ngoài dáng rồi có ngồi một bên qua chừng mũi cho con ngủ như thật bưng đèn lại gần và chàng ngồi bên này ngó con với vợ vợ chồng nhìn con rồi nhìn nhau bỗng xanh trong lòng mối cảm tình nồng nàn thiệt là khó chịu xong nói ra không được cách một hồi lâu như thật dây mặt vô dấp mà nói
1: Thành Nguyên còn nhỏ quá mà em bệnh một ngày một thêm nhiều, anh nghĩ tới đường tương lai, anh buồn hết sức.
2: Anh, anh sợ em chết ta. À? em không chết đâu, anh đừng lo, em thương chồng, thương con, có lẽ nào em đành chết mà bỏ lại hai cục thương của em đó cho được.
1: Sống thác đều tại số mạng, có phải em muốn mà được đâu em?
2: Anh, số mạng là gì? Ấy là hai chữ, để kẻ yếu trí đặt ra, Đặng, khóa lấp, che đậy thói nhu nhược của họ. Anh, anh phải cương quyết, phải dạng dĩ, Đặng, chống cự với cuộc đời, Chẳng nên thấy khổ, mà ngã lòng thối chí Anh nhá!
1: Không! anh có ngã lòng thối chí đâu dầu đến chừng nào anh cũng còn can đảm đối phó với thân tình thế cuộc luôn luôn tiếc gì bệnh hoạn mình biết làm sao chiến thắng nó cho được vì vậy nên anh mới lo sợ chứ
2: anh ơi ví dầu em có phải chết đi nữa xin anh cũng cứ vững lòng mạnh dạn bước tới đừng buồn giàu, đừng nhút nhát anh nhé
1: không nhúc nhát thì được, chứ không buồn rầu sao được. Hai đứa mình đồng tâm quyết trí nắm tay nhau đồng bước, trong một đường mới dĩ như một đứa ngã, đứa kia bơ dơ không nhớ thương buồn rầu sao được.
2: Như em có chết, thì còn con thanh nguyên đó, nó là dấu tích của em, có lẽ nó cũng đủ làm cho anh vui với sự sống tự do, cứng còi. Ngay thẳng, trong sạch, được như vậy chứ, mà, mà em phải sống, đặng giúp anh nuôi con, rồi dạy cho nó kế trí của vợ chồng mình,
0: em, em không chết đâu.
1: Anh giang giái, cho được như lời em nói đó.
0: Như thật ngó vợ con rồi chảy nước mắt. Chứ cô nhung nói cứng cỏi như vậy, mà vì sự muốn không thắng nổi chứng bệnh. bởi vậy con đẻ vừa đầy mấy tháng thì bệnh cô trở nặng, mỗi ngày mệt đến mấy lần, và mỗi lần mệt thì tưởng cô phải tắt hơi. một đêm biết trong mình cô đã hấp hối, cô bèn kêu chồng bồng con, đem lại cho cô hung cô nắm một tay ôm con, một tay níu chồng. cô hôn con hai ba cái. Rồi có hướng mặt nhìn con và chồng, trăng trăng, giọt lệ tuôn ra chảy ướt, hai gò má cô, cô mệt lắm, sóng ráng nói nho nhỏ. Anh, em xin anh tha lỗi cho em,
2: em đã hứa đi với anh chục cùng đường, mà nay em phải bỏ anh giữa chừng. Xa, tại bệnh hoạn nó giết em cho em không có phải sợ cực khổ hay là thấy sự nguy hiểm mà trốn tránh em em chết thiệt em tức lắm tức vì không được tiếp tay với anh mà phá hủy những
0: chế độ hẹp hòi của gia đình xã hội tức vì không được dạy cho con biết cái trí của vợ chồng ta <cười> À. Cô Nhung nói đến đó Thì mệt quá Nói không được nữa Như thạch đau đớn chịu không được Chàng cúi mặt xuống hung vợ Bốn giọt nước mắt hòa lộn với nhau Đến khuya Cô Nhung
3: tắt hơi
0: Bữa sau từ cường hay tinh, vội vã vô thăm, Chàng chắc như thạch tốn tiền, nên đưa một trăm đồng bạc cho như thạch, lo liệu tống tán cho cô Nhung. Chôn vợ rồi như thạch kiếm dú, mướn nuôi thanh nguyên. May lúc ấy, chị thì ở gần, mới sanh con được ba tháng, kế con chết, nên chị mới còn sữa. Như thạch cày chị đem thanh nguyên về nuôi dụng, mỗi tháng trả tiền cho chị sáu đồng bạc. Giờ chết rồi thì sự sống của như thạch. Chẳng còn một chút gì vui vẻ nữa. Mỗi ngày chàng kêu chị Thì đem thanh nguyên lại cho chàng bọc dây lát, đặng nhìn mặt con mà cho giảm bớt nỗi buồn. Tế ra, ngó con chừng nào, thì càng nhớ vợ thêm chứ không giảm được. Có khi chàng nhớ tên mẹ, thì chàng đau đớn về sự chàng làm cho mẹ giận hơn. Nhưng đau đớn về cái lỗi của chàng, lại cũng đau đớn về sự nghiêm khắc của mẹ. Nên chàng ôm lòng mà chịu, không tính trở về thú tội. Quý vừa nghe kỳ 6, truyện dài tại tôi của nhà văn Hồ Biểu Chánh, trên làng sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt quý thính giả, xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.